0: Ja, Vielen Dank, Erik. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch heute Morgen richtig gut. Also mir geht es zumindest ganz gut und ich bin äh, gespannt, was heute Morgen so auf uns wartet, weil ich ähm, so erfahrungsgemäß weiß, dass wenn ich selber predige, ich meistens am meisten für mich selber predige und äh, es einfach sehr spannend finde. Also ich hatte eine gute Vorbereitung. Erik hat ja vorhin gefragt, was so gewesen ist die Woche und wenn ihr mal was richtig Gutes erleben wollt, dann bereitet einfach mal eine Predigt vor, weil man sich einfach viel damit beschäftigen muss mit, oder muss im Positiven, darf vielleicht eher und es einfach total gut tut. Ja, es wird heute Morgen um das ähm, Thema Meditation, um das Leben gehen oder über das Leben. Und ähm, werde auch die Dinge, die ich äh, benutze, die Worte, die ich benutze, noch erklären, also lasst euch einfach drauf ein. Und ähm, ja, wir leben in total spannenden Zeiten. Erik hat ja gerade auch schon erzählt, wir ähm, erleben Himmelszeiten, wir erleben den Austausch mit den Heiligen, mit äh, mit der Dreieinigkeit. Das ist irgendwie was Neues und es ist was Brodelndes und es ist irgendwie spannend. Und ähm, vielleicht geht es euch da so wie mir, dass ihr manchmal dann die Frage habt, worum es eigentlich genau in unserem Glauben geht, was wir eigentlich glauben und was uns motiviert zu glauben und warum Jesus das alles getan hat, was er getan hat, warum er uns errettet hat, er uns von unseren Sünden freigesprochen hat, warum wir jetzt schon Bürger des Himmels sind und so weiter. Also ich stelle mir zumindest manchmal solche Fragen, denn wenn ich so in der Bibel lese, wenn ich bete oder wenn wir auch Himmelszeiten haben, wenn wir so dem drei, Gott mit seinen himmlischen Geschöpfen begegnen, außerhalb von Raum und Zeit, dann bin ich einmal total überwältigt von der Liebe, von der Kreativität und Schönheit, die uns da begegnet. Aber manchmal bin ich auch total irritiert. Ähm, irritiert von dem, was ich erlebe und tatsächlich auch glaube. Und vielleicht geht es euch da ja auch manchmal so. Also ich denke da jetzt an Bibelstellen wie im Hesekiel oder in der Offenbarung, wo ich dann doch manchmal stolpert ob ich das wirklich glauben kann, was da drin steht, weil das so faszinierend ist und so... Ähm, ja erweitern sage ich mal geist erweitern ist. ja also worum geht es in meinem und unserem glauben eigentlich tatsächlich und um auf also diese frage hat mich beschäftigt und um da eine antwort zu finden habe ich äh, wie david es so nett ausdrückt in dem psalm darüber nachgesinnt. und es war so dass ich auf einem spaziergang über unseren schönen osnabrücker westerberg es war total leer, weil es gerade geregnet hatte. Und es war einfach total erfrischend, total grün, total neu alles. Es war so aufsprießend. Also ich finde, es ist eine besondere Jahreszeit gerade. Und ich habe irgendwie so gemerkt, dass ähm, ich davon total berührt wurde, von dieser Natur und von ja von der Lebendigkeit, von dem Leben. So. Und das war, als ich so darüber auch nachgedacht habe, worüber ich predigen möchte. und ich bin da total an diesem Wort Leben hängen geblieben und später hat mich dann auch der Heilige Geist noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir letztes Jahr im Herbst ähm, in der Gemeinde eine Himmelszeit hatten, wo wir total an diesem Thema Leben hängen geblieben sind und wo wir einfach so einen starken definierenden Moment hatten und es ging ganz viel um das Thema Leben. Also worum geht es in unserem Glauben? Geht es um das? Also geht es um das Leben? Es war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Und vielleicht, wenn man länger darüber nachdenkt oder auch auf Anhieb, werdet ihr andere Antworten auch finden. Also mir ging es zumindest so, zum Beispiel ist die Liebe auch ein total zentrales Element unseres Glaubens oder das Einssein mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und es gibt sicherlich verschiedene Antworten auch darauf, worum es in unserem Glauben geht. Aber mir ist aufgefallen, dass egal welche Antworten ich finde, ich eigentlich immer wieder auf das Leben, auf die Liebe und auf das Einssein mit Jahwe so zurückkomme. Und das ist total definierend einfach, diese Antwort. Und ja, wir glauben, und das heißt, wir leben aus Liebe, wir leben in Liebe und wir leben in Einheit. Und das finde ich einfach total stark. Und da wollen wir heute Morgen einfach mal genauer hinschauen, was eigentlich Leben ist. Und ja, ich möchte euch jetzt hineinnehmen mit in das sogenannte Nachsinnen, wie David es ganz förmlich betitelt. Und ähm, ja, im Hebräischen heißt dieses Wort Nachsinnen auch meditieren. Zum Beispiel im Psalm 1, Vers 2 ähm, wird das erwähnt. Und ähm, ja, vielleicht geht es euch da auch ähnlich wie mir. Wenn ich das Wort Meditation gehört habe, ging es mir lange so, dass ich eher unbehagen gefühlt habe und aus meiner, sage ich mal, eher religiösen, aus meinem religiösen Hintergrund gedacht habe, ach, da möchte ich gar nicht so viel mit zu tun haben. Das hat irgendwas zu tun mit New Age, mit irgendwelchen fernöstlichen Religionen, mit Yoga und dem ganzen Kram. Und äh, irgendwie sind da Menschen, die suchen Gott, aber wollen gerne ohne Gott göttlich sein. So war für mich immer äh, das Ganze, wenn ich an Meditation gedacht habe. Und es war irgendwie so eine Art ja, Hippe-Spiritualität mit der ich aber, wie gesagt, eigentlich nicht so gerne was zu tun haben wollte, weil ich ähm, nicht im Prinzip auf der Suche war nach einer Lehre ohne Gott, sondern ich wollte einfach Gott haben so. und ich wollte Jahwe einfach haben und nicht irgendwie so eine Selbsterlösung haben. Und dann bin ich aber ähm, immer wieder darauf gestoßen, dass Meditation auch ganz anders aussehen kann. Und ich lernte dann die sogenannte christlich-jüdische oder jüdisch-christliche Meditation kennen oder auch Bibelmeditation, da gibt es ganz verschiedene Arten, auch im christlichen Glauben. Und ähm, da geht es eher darum, sich auf ja die Bibel zu berufen, auf das äh, lebendige Wort und auf die Kommunikation. Und es ist immer total vom Heiligen Geist geleitet. Und es geht nie darum, eine Lehre ohne Gott zu haben, wie vielleicht ähm, ja die Meditation im New Age äh, sein könnte, sondern es geht eigentlich immer darum, genau in Gott zu sein. Im hebräischen Urtext der Bibel werden ähm, drei Worte für äh, Meditation benutzt. Und das finde ich ziemlich spannend. Also uns fehlt da manchmal der Wortschatz, das gut auszudrücken. Wir sagen einfach immer meditieren. Aber im Hebräischen werden da verschiedene Begriffe benutzt. Und das Wort Hagar beschreibt ein Nachdenken oder Betrachten mit Hilfe von Sprachen, Geräuschen, ein Fokussieren eigentlich auf Gott, wer er ist. Und Hagar trägt die Idee der Reinigung oder Säuberung in sich, dass die Seele zur Ruhe kommt und der Geist sich ausbreiten kann. Könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, wie die Tauben den ganzen Tag so gurren? Das ist eigentlich Hagar. Also man babbelt die ganze Zeit vor sich hin und ähm, meditiert sind nach über einen Inhalt. Und äh, eine Möglichkeit, das zu tun, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, ist das, was die orthodoxen Juden tun. Das hat mich, ähm, als ich mal in Israel war, sehr fasziniert, in, jeder, also in jedem Bus oder auf der Straße waren ähm, orthodoxe Juden zu sehen, die ähm, die Tora laut zitierten und vor sich hin redeten. Und das ist dieses Hagar, dieses tägliche Meditieren, dieses kontinuierliche Meditieren über das Wort Gottes. Und es gibt auch noch ähm, ein zweites Wort, das ist das Siach. Also entschuldigt, wenn ich das vielleicht nicht ganz richtig alles ausspreche, ich spreche es einfach mal so aus, wie ich es da lesen kann. Ähm, und das Siach das ähm, bedeutet eigentlich, dass man aktiv auf ähm, aufmerksam ist auf das, ähm, was der Geist Gottes tut, also wie aktiv er ist. Und ähm, es kann sein, dass man sich da im Prinzip so auf die Manifestationen des Geistes ähm, stürzt und daran äh, orientiert oder Ausschau hält. Und es geht immer um den Willen oder die Vision Gottes. Eine Möglichkeit von Siach-Meditation ist es, zum Beispiel den Heiligen Geist einfach zu fragen, hey, wie sieht eine harmonische Vision meines eigenen Lebens aus? Und dass man damit ähm, einfach ins Gespräch geht mit dem Heiligen Geist und darüber nachsind. Die, ähm Das dritte Wort, was im Hebräischen auch für Meditation benutzt wird, ist das Hitbonen. Und ähm, dieses ähm, Wort bedeutet eigentlich, dass man einen Aspekt der, Göttlichkeit sozusagen, also dessen, was Gott umgibt, was Jahwe umgibt, äh, nimmt und darüber nachdenkt. Und dadurch einfach an Verständnis und Offenbarung äh, zunimmt. Und zum Beispiel kann es das sein, dass ich mir einen Baum nehme und den angucke oder einen anderen Aspekt der Schöpfung und darüber nachsinne, über diese Brillanz und äh, daraus im Prinzip eine geistliche Erkenntnis entsteht, weil ich über einen Aspekt von Gottes Schöpfung nachdenke. So ähnlich, wie ich das ähm, gerade gesagt habe, was mir da auf dem Westerberg passiert ist. Und äh, der Taylor Remington, das ist so ein, sage ich mal, Vorläufer in dem Bereich jüdisch-christlicher Meditation, der hat auch ein Buch geschrieben, was ich empfehlen kann, wenn sich jemand dafür interessiert, so eine Art Anleitung für Leute, die interessiert sind, wie man ähm, auf christliche Art meditieren kann. Und der sagt, ähm, dass wirklich alles, was man tut, dass alle Dinge, in unserem leben also sowas wie unsere aufmerksamkeit unser lernen unser lesen beziehungen und so weiter eine art meditation werden können wenn wir das wollen und wenn wir einfach uns mit unserem geist uns mit gottes geist verbinden und dass das langfristig zu unserer transformation führen kann und das finde ich ist ein total spannender aspekt auch bei meditation es geht nicht nur darum dass ich mich hinsetze mir eine gewisse haltung einnehme eine gewisse atmung und ähm, mich dann im prinzip total hineinstürze in das Meditieren, sondern alles in meinem Leben kann Meditation sein. Das Erste ist auch wichtig, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir einfach total hineingezogen werden und total tiefer gehen in dieses Meditieren. Aber es kann auch einfach sein, wenn ihr vielleicht auch sagt, hey, ich habe gerade nicht so viel Zeit oder ich bin, ähm, mir als Mama geht es zum Beispiel so, dass ich manchmal mein, denke, der Tag ist schon wieder um und irgendwie, ist der Tag, ist es schwierig gewesen, eine Zeit zu nehmen, wo ich wirklich im Geist so meditiere. Und da möchte ich euch ermutigen, lasst es nicht zum Stress werden, sondern alle Dinge können Meditation werden, über einfach die Güte und die Gnade Gottes, über was auch immer, so, ne? also über die guten Dinge. Und es ist mir wichtig, nochmal zu betonen, dass es bei dieser Form der jüdisch-christlichen Meditation ähm, nie darum geht, eine Lehre ohne Gott zu erreichen. In, sondern es geht immer darum, dass unser Geist total eins ist mit Gott. Also wir wollen nicht sozusagen eine Lehre für unseren Geist ohne Gott, sondern wir wollen eine Ruhe für unseren Geist in Gott. Und das ist ein großer Unterschied, weil wir uns einfach natürlich, ähm, wenn wir eins sind mit Jahwe, wenn wir uns gefüllt haben mit ihm, ähm, ganz anders verhalten können, ganz anders öffnen können, als wenn es nur um eine Lehre gibt und da würde ich persönlich auch mich fragen, ob das überhaupt geht, weil ähm, das einfach nicht göttlich ist, sage ich mal. Ja, aber das Ziel ist immer, das Einsein mit Jahwe und in ihm zu, zu ruhen, sodass sein göttlicher Fluss einfach fließen kann und ja, wir letztendlich transformiert werden. Darum geht es in der Meditation. Und in diesem Sinne möchte ich euch einfach einladen, mit mir über das ähm, Leben zu meditieren. Und ähm, ja, das, was bei mir als The Bone, sage ich mal, Meditation auf dem Westerberg begonnen hat und jetzt gleich eine verbalisierte Hagar-Meditation, also wirklich Einstieg in das Wort auch wird, das kann für euch vielleicht auch eine ganz persönliche Siach-Meditation werden. Und bevor es ähm, so in den Text geht, da möchte ich euch einfach einladen, nochmal ein paar Mal ganz tief durchzuatmen, eure Gedanken zur Ruhe kommen la zu lassen Ja, danke Jesus, dass du da bist und danke Heiliger Geist, dass du da bist. Danke Vater, dass du da bist. Und ich danke dir einfach für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass du uns einfach geschaffen hast als, als Geist, Seele in einem Körper. Und ich danke dir dafür, dass wir eins sein dürfen mit dir, dass wir das erleben dürfen, wie wir transformiert werden in diesen Keinos mensch Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich danke dir, dass ähm, wir in einer Zeit leben, in der das so normal für uns sein wird. Total normal, dass wir einfach keiner sind. Ich danke dir für das Leben, das du uns gegeben hast und ich danke dir dafür, dass wir da jetzt einfach mehr Offenbarungen und mehr Erkenntnis darüber bekommen werden. Ja, also wir gucken uns gemeinsam einfach noch mal tatsächlich das Wort Gottes an. Und zuerst möchte ich da Jesus zu Wort kommen lassen. In Johannes 11 lesen wir davon, dass Lazarus gestorben war und seine Schwester Martha sich mit Jesus unterhält. Das ist Johannes 11, 21 bis 26. Martha sagte zu Jesus, O Herr, wenn du doch nur früher gekommen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott alles, was du bitten würdest, für dich tun würde. Jesus sagt zu ihr, Dein Bruder wird auch und leben. Und sie antwortet, Ja klar, weiß ich. Er wird mit allen anderen am Auferstehungstag auferstehen. Martha, sagt Jesus, du musst nicht bis dahin warten. Ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Jeder, der mir im Glauben nachfolgt, wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Und derjenige, der durch den Glauben an mich lebt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wow, Leben statt Tod, auch wenn man stirbt, das ist das Resultat von unserem Glauben. Und mehr noch, also Jesus sagt ewiges Leben, nicht nur Leben. Ewiges Leben ist nicht nur unabhängig von Tod oder von der Zeit. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist es, dass wir den Vater als wahren Gott erkennen und selbst als ihn selbst als dessen Gesandten. Also es ist was vollkommen anderes, als wir uns manchmal vorstellen, dass es nur damit zu tun hat, über den Tod hinaus zu leben, sondern es ist wirklich eine tiefe Erkenntnis dessen, wer Gott ist, der dessen, wer Jahwe ist. Und einige Kapitel nach dieser Geschichte über die Toten auferwecken vom Lazarus geht es darum, dass Judas Jesus verraten und Jesus schließlich zum Vater zurückgeben wird. Das macht die Jünger natürlich ziemlich unsicher und sie bekommen Angst, dass sie alleine zurückbleiben. Und äh, Jesus beruhigt sie und sichert ihnen zu, dass er nur vorangeht, um sie dann nachzuholen. Und dieses Vorangehen bedeutet hier seinen baldigen Tod und seine Auferstehung. Und dann sagt Jesus dass die Jünger ja schon wüssten, wo sie auch, wie sie auch an diesem Platz, wo Jesus eben hingeht, kommen könnten. Und ähm, da ist der Jünger Thomas dann etwas irritiert und fragt nochmal nach, wohin genau Jesus jetzt gehen möchte und wie sie dahin kommen können. Das hatten die irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Und in Johannes 14,6 sagt Jesus dann, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch Einheit mit mir. Mich zu erkennen, bedeutet auch, meinen Vater zu kennen. Von nun an werdet ihr verstehen, dass ihr ihn gesehen und erlebt habt. Wow! Also wenn wir Jesus kennen und eins mit ihm sind, dann können wir jederzeit zum Vater kommen. Und wir können durch ihn jederzeit in den himmlischen Raum eintreten und dort Gemeinschaft haben. Er ist das Leben. Und das nennt Jesus ewiges Leben. Nicht einen Zustand nach unserem irdischen Tod, sondern diese Gemeinschaft mit dem Gott. Und in diesen Ich bin das Leben Bibelpassagen wird ziemlich klar, dass das Leben nicht irgendetwas ist, ein ähm, Zustand, ein biologischer Zustand oder ein geistlicher Zustand, sondern dass das Leben wie die Liebe eine Person ist. Jesus ist das Leben. Und weil Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, ist Jahwe das Leben. Also Gott ist das Leben und ähm, Jesus sagt, dass er das Leben denen geben möchte, die an ihn glauben. Ja. Also ich finde, das ist total faszinierend, wie es einfach alles so zusammenfließt, wenn man sich ein Wort nimmt und darüber wirklich so diese Hagar-Meditation macht. Es geht noch weiter. In einer Unterhaltung mit den Juden seiner Zeit sagte Jesus auch, dass er das lebendige Brot ist und erklärt ihnen dann in Johannes 6, Vers 56, Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der lebt in mir und ich in ihm. Und das Abendmahl zu nehmen ist also viel, viel mehr als ein religiöses Erinnern an den Tod und die Auferstehung von Jesus. Es ist wirklich dieses Einssein mit Gott und es ist lebensspendend. Das Abendmahl ist lebensspendend. Es ist Gottes Art, das menschliche Blut zu regenerieren und die DNA zu reinigen, sodass zum Beispiel Gesundheit kommen kann. Er gibt also sein Leben, damit wir durch Glauben leben. Und mehr noch, Jesus sagt dann in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb hat nur eins im Sinn. Er kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, um euch alles in Überfluss zu geben. Mehr, als ihr es erwartet habt. Leben in Fülle, bis ihr überfließt. Das sind starke Worte, finde ich. Leben in Fülle, bis ihr überfließt. Lass uns noch mal genau darüber nachdenken, was das bedeutet. Leben in Fülle, bis ihr überfließt. Also Jesus gibt uns überfließendes Leben, das heißt, er macht uns nicht nur ein bisschen lebendig und äh, schenkt uns, dass wir ein bisschen atmen und ein bisschen, sage ich mal, einen guten Zustand in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Geist haben, sondern Jesus gibt uns wirklich Leben im Überfluss, mehr als wir uns vorstellen können. Und Jesus sagt außerdem, dass er das ewige Leben ist, einfach diese Gemeinschaft, die Erkenntnis von Jahwe, das dürfen wir durch das Abend mal ähm, wirklich feiern und für uns persönlich nehmen. Und ähm, wir glauben tatsächlich, darum geht es auch in unserem Glauben, dass wir eins sind mit ihm. Und wenn wir glauben, dass wir eins sind mit ihm, dann ist es ja nicht nur so, dass Jesus das Leben ist, sondern dann heißt es ja auch, dass wir ebenfalls das Leben sind. Und das, finde ich, ist ähm, eine total logische Schlussfolgerung, aber es ist vor allem eine total tiefe Erkenntnis. Wir haben nicht nur Leben im Überfluss, wir sind Leben. Hm, wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, äh, wenn ich das so sage, ich finde, das ist einfach, das berührt mich total, wenn ich sage, ich lebe nicht nur, sondern ich bin Leben. Das ist für mich ein mega krasser Unterschied. Und ähm, das hört sich richtig, richtig gut an. Aber manchmal denke ich dann auch so, okay, und was soll das jetzt bedeuten? Ist ja alles total schön, aber ähm, ja, was äh, soll das bedeuten? Was ist das Leben und was heißt es, dass ich Leben bin? Anstatt eine biologische Erklärung jetzt und Definition von Leben irgendwie zu googeln und zu präsentieren, möchte ich, dass wir einfach mal den Beginn der Menschheit ansehen, also die Schöpfungsgeschichte und darüber nochmal nachsinnen. Und darin heißt es, dass alles am Anfang wüst und leer war. Und es war finster, Erste 1. Mose 1, 2 ist es. Und bevor Gott dann Gewächse und Lebewesen schuf, sprach er als erstes, es werde Licht und es ward Licht. Und hier sind für uns zwei Aspekte ziemlich interessant. Erstens ist es, dass Gott spricht, also das gesprochene Wort. Und das zweite ist eben, dass Wasser spricht, das Licht und Gott spricht und sein Wort erschafft. Es ist also total lebensgebend. Und da kann man auch schon wieder eine Parallele zu Jesus finden, weil er selber sagt, er ist das lebendige Wort. Ne? In Johannes 1, Vers 1 ist das. Und er ist Leben, er schafft Leben, er gibt Leben. Und das zweite ist eben dieser Aspekt vom Licht. In Vers 3 sind da nicht etwa Sonne, Mond und Sterne gemeint. Die werden erst im Schöpfungsbericht später erwähnt. In Vers 16 werden die sozusagen geschaffen. Und ähm, dieses Licht, das ganz am Anfang eigentlich durch das Wort Gottes in Existenz kommt oder ähm, in, äh, vielleicht auch einfach in unsere Präsenz kommt, das ähm, steht eigentlich für was ganz anderes. Und Ian Clayton sagt, das ist nicht das erschaffende Licht, sondern das ist das schaffende Licht, das kreierende Licht. Und es erschafft. Und ja, vielleicht kann man das so eine Art Lebensenergie oder so bezeichnen, weil danach erst das Leben entstehen konnte. Das war die Voraussetzung dafür, dass ähm, Leben entstehen konnte, dass diese Energie einfach da war. Und übrigens ist auch hier wieder eine Parallele zu Jesus zu sehen, weil er in Johannes 8, Vers 12 ist das, selber auch sagt, dass er das lebensspendende Licht ist. Und das finde ich, ist ja einfach total genial, wenn wir einfach immer, immer wieder auf diesen, ja, auf einfach nicht nur unseren Begründer des Glaubens kommen, sondern Einfach immer wieder auf Jesus, einfach immer wieder auf Jahwe, einfach immer, immer wieder um dieses Einssein, um diese, einfach diese, das Wundervolle, was einfach unser Gott ist. Es kommt immer wieder dahin zurück und das fasziniert mich total, wenn ich einfach tiefer einsteige, wenn ich einfach meditiere über das Wort, über jetzt in diesem Moment einfach nur über das Wort leben. Und ja, das ähm, gibt dann ja auch noch einen zweiten Schöpfungsbericht, der angehängt wird im Ersten ähm, im Mose 2. Und da machte Gott der Herr den, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Da geht es um die Schöpfung des Menschen. Und ähm, weil Gott seinen Atem in uns gehaucht hat, sind wir lebendige Wesen. Also Gottes Atem ist in uns und das ist das, was uns nicht nur Material sein lässt, sage ich mal, sondern was uns wirklich lebendig macht. Wir sind lebendig, weil Gottes Atem in uns ist. Und ähm, wir leben, weil Gott in uns ist. Und das äh, hebräische Wort für Leben ist das Hey. Und das erinnert uns total an den hebräischen Buchstaben Hey. Ne? Also das eine ist mit A und das andere ist mit E geschrieben. Und ähm, dieser Buchstabe, hey, der wiederum steht für den göttlichen Atem, für die Offenbarung und für das Licht. Also alles, was ich gerade hergeleitet habe aus dieser Schöpfungsgeschichte, kann man, wenn man hebräisch könnte, was ich leider nicht kann, schon aus diesem einen Wort herausfinden. Und das finde ich ist einfach, also gerade als Dagmar auch gesagt hat, sie hat da gerade ähm, das erste Jahr dieser ähm, hebräischen Akademie fertiggestellt. Es ist total wertvoll, wenn wir einfach hebräisch ähm, verstehen, ein Stück weit. Einfach weil es uns manchmal, glaube ich, auch viel schneller dahin führt, Erkenntnisse zu haben, die wir sonst erst herleiten dürfen. Da kommen wir vielleicht auch hin, aber genau, dann geht es vielleicht noch schneller. Also dieses Hey steht für den göttlichen Atem, die Offenbarung und das Licht. Und es repräsentiert die Dreieinigkeit Gottes. Das ist Leben. <lacht> ja, ein spannenden Aspekt von Leben Finden wir auch noch in der Schöpfungsgeschichte und es ist dieses bringt Frucht hervor und geht hin und mehret euch. Und das ist ja ein ähm, Aspekt, der einfach verdeutlicht Leben führt zu Fruchtbarkeit und zu Reproduktion. Und das ist nicht nur ein anstrengender Auftrag und eine, sage ich mal, belastende Verantwortung für die Schöpfung oder für das Le für die lebendigen Wesen, sondern es ist das, was auch total besonders ist am Leben. Leben besitzt die Eigenschaft, Leben hervorzubringen. Der Mensch als Ebenbild Gottes auf der Erde bekommt dann unter allen Lebenden einen, sage ich mal, Spezialauftrag, nämlich zu beherrschen. Und das hat nicht primär damit zu tun, irgendwie Macht auszuüben oder untertan zu haben, sondern es ist die Möglichkeit für den Menschen als Ebenbild Gottes, schöpferisch, liebevoll, weise, verantwortungsbewusst und so weiter mit der Schöpfung umzugehen. Und das menschliche Leben hat... Ähm, hat Gott als Vorbild sozusagen, also Gott hat es hat uns ja in seinem Vorbild geschaffen und ähm, deshalb sind wir ähm, göttlich, in 1. Mose 1, Vers 26 heißt es, ein Bild, das uns gleich sei, so hat Gott den Menschen betitelt. Ja, lasst uns nochmal kurz innehalten, das sind so viele Gedanken und atmet einfach zwischendurch mal tief durch, wirklich lasst diesen Atem fließen, lasst das Leben fließen, und ich möchte nochmal die Gedanken miteinander verbinden, die, die ich bisher genannt hatte. Ursprünglich hat Gott uns göttlich geschaffen und seinen Atem in uns hineingehaucht, sodass wir lebendig wurden. Und wir sind deshalb nicht nur eine organische Substanz, sondern wir sind lebendiger Körper mit Seele und Geist. Und Jesus ist dann später, was ne, mit, mit dem Sündenkram, das lasse ich jetzt mal aus, aber ihr wisst, das ist dann gekommen. Jesus ist dann später gekommen und um den Menschen von ähm, ja wirklich ähm, das Leben im Überfluss zu geben und die Menschen waren bis da in dieser Zwischenzeit, sage ich mal, getrennt von Gott. Und er entmachtete die Kraft des Todes am Kreuz, das heißt, das Leben geht jetzt nicht mehr aus. Er hat es gemacht, dass das Leben nicht mehr ausgeht. Also es gibt Leben im Überfluss. Und durch Glauben an ihn, durch dieses Einssein mit ihm, sind wir nicht nur lebendige Wesen, sondern wir sind selbst das Leben. Wir besitzen die Eigenschaft, Leben hervorzubringen. Wow, das äh, ja, können wir jetzt ganz persönlich und ganz wörtlich nehmen, sage ich mal. Wir besitzen die Fähigkeit, wirklich Leben hervorzubringen und ähm, da können wir natürlich hier auch nochmal über einfach die Genialität unseres menschlichen Körpers, über unsere Reproduktion und so weiter nachdenken. Und gerade für mich als Frau, als Mama und auch als Hebamme ist das natürlich ein Thema, wo ich gerne darauf einsteige. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch mehr als diesen Aspekt von menschlicher Reproduktion, der einfach so wunderschön ist. Und womit Gott uns einfach total gesegnet hat gibt, glaube ich, einfach mehr ähm, oder auch einfach darum, dass wir sehen können, oder wir wollen mal gucken, was es darüber hinaus einfach unabhängig von diesen biologischen Reproduktionsfaktoren ähm, gibt. Also was bedeutet es, dass Männer und Frauen Leben hervorbringen können? Und bisher haben wir gesehen, dass Jesus das Leben ist und das Leben neben dieser Reproduktionsfähigkeit eben auch das Licht, die Energie und Gottes Atem ist. Und wenn wir das jetzt mal nehmen, wenn wir eins sind mit Jesus, sind wir ja genau wie er. Und genau wie er auf der Erde. Das heißt, wenn das Leben in uns ist, dann verschwindet die Dunkelheit, wenn wir kommen. Und die Menschen erkennen Jesus und den Vater, der in Jesus ist, in uns. Wenn wir das Leben sind, dann hat Kraftlosigkeit, hat fehlende Schöpfungskraft oder so verstockte Kreativität und solche Dinge. Es hat keine Chance mehr und das Unmögliche wird möglich. Also Visionen werden freigesetzt oder werden plötzlich Realität. Und wenn wir das Leben sind, dann hat der Tod keine Kraft mehr. Wenn wir auftauchen und die Grenzen zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen, die heben sich total auf. Das ist das Leben. Das Leben von Söhnen und Töchtern. Und das sind vier. Hui. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach richtig, richtig heftig, was es eigentlich bedeutet, zu glauben und was es, ja, worum es in unserem Glauben wirklich geht. Das, was es heißt, dass wir das Leben sind. Und das ist ja jetzt bisher nur so ein ganz kleiner Teil gewesen. Also man kann die Bibel da wahrscheinlich noch rückwärts, äh, vorwärts, seitwärts und so weiter lesen. Und ähm, ein zentraler Satz, der mich aber total bewegt hat aus diesen ähm, Erkenntnissen, ist einfach folgender. Leben im Überfluss habend, lebensspendendes Leben sein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, deshalb wiederhole ich den nochmal. Leben im Überfluss habend, lebensspendendes Leben sein. Das sind wir und da muss, möchte Jesus uns haben. Und zwar nicht erst am Auferstehungstag oder in einem anderen endzeitlichen Szenario. Das ist jetzt unsere kainos natur Leben im Überfluss habend, lebensspendendes Leben sein. Ja, was für ein Satz. Und vielleicht merkt ihr schon, wie eure Seele durch dieses Hagar, durch dieses Meditieren zur Ruhe kommt. Und euer Geist sich ausbreitet. Und Gottes lebendiges Wasser in euer Leben so fließt. Dann atmet einfach durch und genießt das, weil Gott euch, glaube ich, gerade einfach auch ganz persönlich so Offenbarungen über das Leben geben möchte. Aber vielleicht merkt ihr das auch gar nicht und denkt, okay, keine Ahnung, worum es jetzt gerade geht, das ist mir alles ein bisschen too much oder ihr könnt es berührt euch nicht oder ihr wollt es vielleicht auch nicht, dass es euch berührt und ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr das bisher oder dass wir das bisher nicht erlebt haben, dass so ein Satz ja in das eine Ohr rein und in das andere Ohr rausgeht und ähm, ja manchmal ist es herausfordernd die Wahrheiten wirklich so in das Herz zu lassen und ähm, ich möchte euch aber einladen und ermutigen dass ihr euch wirklich in dieser Wahrheit verortet in dieser Wahrheit des Lebens weil ähm, in diesem lebensspendenden Leben so viel Kraft ist und so viel ja so viel keine und so viel neues und ja vielleicht denkst du jetzt oh nein nicht noch mehr wo ich mich irgendwie positionieren muss was ich proklamieren muss was ich muss 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 und ähm, ja stopp es geht hier gar nicht darum was du tun musst oder was du nicht tust sondern es geht vielmehr darum dass dieses überfließende leben von dem ich erzählt habe dass das ein geschenk von jesus ist an alle die an ihn glauben und um das zu erleben, in Anführungszeichen, musst du nur glauben. Also du musst nichts tun, sondern du darfst eigentlich glauben und darfst dieses Geschenk annehmen. Also ich erinnere mich bei Geschenken immer schnell an Erik, der liebt nicht nur Geschenke, sondern er kann auch sehr gut darüber predigen, was es bedeutet, ein Geschenk zu bekommen. Es bedeutet nämlich, das Geschenk anzunehmen und es hat nichts damit zu tun, dass ich was geleistet habe, um ein Geschenk zu bekommen. Ein Geschenk ist eine freiwillige Gabe des Gebers. Ansonsten wäre es eine Belohnung oder eine Entlohnung. Und dieses, und dieses ewige Leben ist eine, ein Geschenk. Es ist keine Belohnung für unser Tun. Und ähm, deshalb möchte ich, ja, wenn es dir so geht, dass deine Seele einfach unruhig ist, beruhig deine Seele damit. Es geht nicht darum, dass du was tun musst und so weiter, sondern es geht einfach darum, ein Geschenk anzunehmen. Und ja, wahrscheinlich liebt ihr Geschenke so wie Erik und so wie ich und wie viele andere. Lass uns doch einfach dieses Geschenk annehmen, dieses Leben. Und ähm, ja, in Hebräer 11, Vers 1 heißt es zu diesem, zum Glauben, dass der Glaube eine feste Zuversicht dessen ist, was man hofft und ein Nichtzweifeln oder ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Wenn du also aktuell diese Wahrheit hinter dem Satz, den ich genannt habe, noch nicht so sehen kannst, dann nimm dieses Geschenk an und zweifle nicht und hoffe zuversichtlich, weil Gott nicht lügt und dein Glaube Leben gibt. Ja, wow. Leben im Überfluss habend, lebensspendendes Leben sein. Sagt diesen Satz nochmal. Leben im Überfluss habend, lebensspendendes Leben sein. Ja, es ist doch wirklich total verständlich, dass die Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne und Töchter genau das Leben und genau diese, dieser Kainos werden, der Leben nicht nur hat und bekommen hat, sondern der Leben einfach fließen lässt und Leben spendend, lebensgebend ist. Und ähm, ja, der, das Gegenteil vom Leben ist der Tod. Und äh, vielleicht ist es euch auch so bewusst wie mir, man kann entweder tot oder lebendig sein, also man kann nicht irgendwie entweder oder sein. Entweder man atmet oder man atmet halt nicht mehr. Ausgeklammert jetzt mal den medizinischen Bereich, in dem ähm, es natürlich, sage ich mal, besondere Hilfen gibt, dass man weiterlebt, aber im Allgemeinen ist man entweder lebendig oder man ist tot. Und ähm, ohne Christus sind wir tot. Und ohne die Kainos, Söhne und Töchter auf der Erde ist diese Welt tot. Und der Glaube an Christus, der macht uns total lebendig. Und das ist die einzige Möglichkeit, dem Tod, also diesem, wirklich diesem krassen Ende, dem Nichts, dieser Leere zu entgehen. Und in äh, der Bibel heißt es dazu, in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und in Römer 8, Vers 2 heißt es dazu, das Geist, Gesetz des Geistes des Lebens, was durch die Salbung Jesus fließt, hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Wow. Also es geht mal wieder um Jesus. Und lass mich das mal wiederholen. Wer eins ist mit Jahwe, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, der ist das Leben selbst. Und wir können uns jetzt mal einfach mal reflektieren und selber fragen, warum wir uns dann, wenn das die Wahrheit ist, dass wir das Leben sind, warum wir uns dann fälschlicherweise zu unseren aktuellen irdischen Lebenszeiten immer noch so stark vom Tod beeinflussen sollen lassen und ähm, regieren lassen, von dem, was dem Leben entgegensteht. Ja, das ist der Tod, also das Ende des äh, biologischen Lebens. Aber es ist ja auch viel mehr. Es ist Hass, Lüge, Neid, Zwietracht, Krankheit und so weiter. Warum lassen wir uns davon beherrschen, wenn wir das Leben sind? Die Frage nehmt ihr am besten einfach mal mit in die Woche und, ähm, ja, und fragt euch das einfach. Wenn ich das Leben bin, warum sind da Dinge, die einfach ähm, anders sein können? Und ja, es, es gilt ja nicht nur für ganz besondere Menschen, dass die mal vom Tod auferweckt werden, also... Entweder hier auf der, also dass wir hier noch weiterleben auf der Erde oder später irgendwann in irgend, an irgendeinem endzeitlichen Szenario, sondern es geht wirklich darum, dass es im Reich Gottes nur Leben gibt. Es gibt da keinen Tod. Und das Schöne, ihr Lieben, ist, dass das Reich Gottes jetzt ist. Das Königreich ist jetzt. Es ist nicht irgendeine Zeit, die ähm, am Ende des Endes, äh, wenn wir da angekommen sind, dann kommt das Königreich, sondern das Königreich Gottes ist jetzt. Jetzt ist. Leben, jetzt ist Lebenszeit und das im total ähm, mehrdeutigen Sinne. Das können wir auch in Markus 1, Vers 15 lesen, dass einfach jetzt wirklich dieses Königreich ist. Die Amanda Wells, die hat ähm, das ganz cool zusammengefasst und hat mal den sogenannten ersten Adam und den letzten Adam gegenübergestellt. Also im Prinzip ähm, ja, das, was wir dann auch sein dürfen. Und der erste Adam, er wurde geschaffen als Gottesbild. Haben wir ja im Mose gelesen. Der letzte Adam aber war Gottes Bild oder ist Gottes Bild. So Und das finde ich jetzt total stark. Also wenn wir Jesus Leben angucken, dann verstehen wir das, was es bedeutet, Gottes Bild zu sein. Und dass wir das auch sein dürfen. Und der zweite Punkt, den die Amanda nennt, ist, der erste Adam war ein lebendes Wesen. Der, zweite, der letzte Adam ist aber ein lebensgebender Geist. Und ähm, wenn man das so nochmal... Ja, sich auf der Zunge zergehen lässt, wenn man darüber nachsinnt, dann ist es total spannend. Wir leben nicht nur, nicht nur, wir sind lebensgebend. Und da kommen wir wieder zu dieser Wahrheit, dass wir wirklich Leben haben und lebensgebend sind. Und es verdeutlicht einfach nochmal das, was so das neue Leben in Christus mit uns macht. Das, was passiert, wenn wir durch Glauben eins mit ihm sind, wenn wir wie er sind. Und ich sage nicht, dass wir Jesus sind, aber wir sind, wir sind wie er. Und es war sein Werk und es war, sage ich mal, sein Geschenk an uns. Und ähm, ja, wir sind nicht nur lebendig, wir sind lebensspendend. Und uns qualifiziert hier nicht unser Verhalten, lass mich das noch einmal sagen, sondern Jahwe selbst qualifiziert uns. Seine Dreieinigkeit in uns qualifiziert uns zum Leben im Überfluss dazu, dass wir lebensspendendes Leben sind. Nicht nur leben, sondern auch es wirklich sind. Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, worum es in unserem Glauben eigentlich so geht und warum wir glauben, dass es so eine Frage war, die mich so ein bisschen als Aufhänger für die Brühe genommen habe und was mich so berührt hat. Und ich möchte jetzt, am Schluss noch einmal, dass wir uns von der hebräischen Denkweise inspirieren lassen. Die Hebräer fragen nämlich eigentlich selten nach dem Warum oder Worum. Die fragen eher oder lieber nach dem Wie. Und das habe ich ja teilweise jetzt auch schon gemacht. Aber wie glauben wir? Das ist eine Frage, die wir einfach jetzt am Schluss noch mal kurz betrachten wollen. Glauben wir hoffnungsvoll, liebevoll, fröhlich, lebendig, lebensgebend? Und angelehnt an das eben Gehörte, können wir da weiter fragen: nicht nur, wie glauben wir, sondern auch, wie leben wir? Leben wir gemä gemäß äh, Epheser 5, Vers 2, in der Liebe, so wie Christus uns geliebt hat? Oder ähm, leben wir anders? Leben wir ähm, wirklich aus Glauben heraus, aus Identität heraus, aus unserem Verständnis heraus, wer Gott ist? Und es gibt viele Dinge, die beeinflussen, wie wir glauben. Und Paulus zum Beispiel fördert die Römer ganz konkret aus im Römerbrief, dass sie zuerst nach dem unvergänglichen Leben trachten sollen, dass das ist, wie sie leben sollen. Oder äh, Jesus selbst auch, der sagt von sich, er kann nur das tun, was er den Vater im Himmel tun sieht. Also wie lebt er? Er lebt wirklich aus dieser himmlischen Perspektive, aus dieser übernatürlichen Perspektive mit dem Fokus einfach auf jawe auf die Einheit mit Gott. Und wenn wir auch hier nochmal an den Anfang der ähm, Bibel schauen, in das Paradies, dann entdecken wir da auch noch was ziemlich Großes zum Thema Leben, nämlich den Baum des Lebens. Und ähm, ja, der Baum des Lebens, der ist einfach, so für mich ist es eine Einladung Gottes an uns, ohne Trennung, in engster Gemeinschaft, also in Intimität und Einheit mit ihm zu leben. Und von diesem Baum des Lebens zu essen, das bedeutet, für mich anzuerkennen, ich bin tot und Christus lebt in mir. Ich bin tot, aber mein Kainos lebt. Also ich bin komplett tot und ich bin komplett neu. Also ich bin komplett vollkommen und perfekt. Und ähm, genau, das Alte ist tot und das Neue ist da. Es gibt aber auch noch einen zweiten Baum im äh, Paradies. Es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ähm, ja, mit die, wenn wir von diesen Früchten essen, dann leben wir nicht unbedingt ganz ohne Gott, aber in Distanz zu Yahweh. Und wir versuchen, wenn wir davon essen, eigentlich immer wieder aus eigener Kraft die Dinge zu schaffen, um am Ende des Tages wenig gesündigt zu haben und wenig bestraft zu werden. Es kann natürlich mal besser und mal schlechter klappen, aber es wird niemals dazu führen, dass wir eins sind mit Yahweh und dass wir so leben, wie er sich das für uns wünscht. Und versteht mich hier bitte nicht falsch, also es geht nicht darum, dass wir unseren Verstand nicht einsetzen dürfen, dass wir Dinge nicht erforschen und verstehen dürfen, sondern es geht eher darum, von welcher Frucht also ich mich primär ernähre, von der Frucht des Lebens oder von der anderen, von einer, irgendeiner anderen Frucht. Und das macht nämlich einen großen Effekt auf das, was wir glauben und wie wir glauben und wie wir dann leben. Ja. Und das Spannende finde ich es auch, es geht euch vielleicht auch so, wenn wir von der Frucht des, ähm, hört sich natürlich jetzt alles sehr bildlich an und sehr poetisch, aber wenn wir wirklich von, vom Lebensbaum essen, wenn wir uns damit so umgeben und versorgen lassen, dann bekommen wir eigentlich immer noch mehr Appetit darauf. Dann ähm, reicht es uns nicht, irgendwie gehört zu haben, dass jemand eine total besondere Begegnung mit Gott hatte. Dann möchte ich selber eine besondere Begegnung mit Gott haben dann möchte ich wirklich eins sein mit Jesus und dann möchte ich das nicht nur hören, dann möchte ich das selber sein. Ja, atme nochmal tief durch und ähm, lass die Worte einfach kurz sacken. Für mich ist so der wichtigste Satz, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte aus dieser, sage ich mal, Hagar-Meditation, ne? das ist ja eigentlich das, was passiert, wenn man, wenn man predigt oder wenn man ähm, predigen möchte, dass man wirklich in das Wort geht, dass ähm, ist folgender Satz und den sage ich jetzt noch einmal, weil er einfach so wichtig ist, damit wir diese Wahrheit in unser Herz schreiben und damit wir einfach ähm, so erkennen dürfen und wissen dürfen, dass wir wirklich in diesem Transformationsprozess sind und dass wir einfach Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir Keinos sind, dass wir vollkommen neu sind. Seine Dreieinigkeit in uns qualifiziert uns Leben im Überfluss habend, lebensständendes Leben zu sein. Jesus ist das Leben und wir sind das Leben. Amen. Wow.